0: Gute Cookies, böse Cookies. Was muss ich rechtlich beachten? Das klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Trainer und habe heute den IT-Rechtsanwalt Michael Rohrlich zu Gast. Gemeinsam bieten wir mit der IHK Düsseldorf zusammen den seo manager an. Herr Rohrlich, was muss ich zum Thema Cookies wissen? Was sind böse, was sind gute Cookies?
1: Ja, wollen Sie die ausführliche Variante oder die kürzer ja. Variante? Ähm, nein, ich denke, wir können die Probleme ein bisschen, bisschen straffen sozusagen. Die ausführliche Variante würde wahrscheinlich wirklich das Format sprengen. Ähm, ich denke, viele der, der Zuschauer werden auch schon ein bisschen was zum Thema Cookies erfahren haben, aus den Medien ein bisschen was gelesen haben. Ähm, wir kommen ja tagtäglich im Grunde gar nicht dran vorbei, weil egal, welche Internetseite wir anklicken, wir haben immer irgendwo einen Cookie-Banner, wo wir dann zustimmen müssen. Das ist mal mehr, mal weniger gut erklärt. Ähm, ja, was steckt dahinter? Im Grunde, ich will jetzt gar nicht rechtshistorisch werden, weil das die Problemstellung schon ein bisschen älter ist, aber im Grunde kann man es jetzt verkürzen darauf, dass irgendwann der EuGH ein Urteil gefällt hat, wo er gesagt hat, ich raff das jetzt mal so ein bisschen, aber im Grunde hat der EuGH gesagt, immer dann, wenn ich Cookies setze, die für... Den Betrieb einer Internetseite tech, aus technischer Sicht nicht erforderlich sind, dann brauche ich dafür immer eine Einwilligung der Website-Nutzer. Ähm, bedeutet also, die Cookies, die ich einsetze, die muss ich sowieso in der Datenschutzerklärung beschreiben. Das ist mal parallel dazu zu betrachten. Also das ähm, bleibt mir sowieso nicht erspart. Dazu muss ich was sagen in der Datenschutzerklärung. Aber eine zusätzliche Pflicht, durch den EuGH jetzt eben und auch durch den BGH bestätigt, ist, dass ich eben differenzieren muss zwischen solchen Cookies, die zwingend für den Betrieb meiner Webseite erforderlich sind und solchen, die es nicht sind. Große Beispiele sind... Ähm, der Cookie, der gesetzt wird, um den Warenkorb aktuell, aktuell zu halten, in einem Webshop. Der ist technisch erforderlich, sonst kann ich diesen Warenkorb-Funktion, die Einkaufsfunktion quasi nicht anbieten. Wenn ich so einen Cookie setze, brauche ich keine Einwilligung. Da gibt es eine andere Rechtsgrundlage, das ist dann die Vertragserfüllung oder berechtigte Interessen. Jedenfalls muss ich dafür keine extra Einwilligung einholen, der Benutzer. Auf der anderen Seite, alles das, was mit Werbung, mit Tracking, mit Targeting zu tun hat, All diese Cookies sind aus Sicht der Unternehmen, der aus Sicht der, der Marketing-Experten natürlich wünschenswert ja und manchmal auch ähm, schon sehr wichtig, aber nicht ähm, in dem Sinne essentiell für die Webseite, dass sie dann technisch nicht mehr funktioniert. Ja, Natürlich wäre es schön, wenn ich Google Analytics vollumfänglich ähm, auf die Benutzer sozusagen loslassen könnte, aber technisch funktioniert meine Webseite ja auch ohne. Und insofern... Sagt der EuGH ganz klar, wenn du Cookies einsetzt, die technisch nicht erforderlich sind, brauchst du dafür eine Einwilligung. Ähm, wie mache ich das? Durch die angesprochenen Cookie-Banner oder Cookie-Layer, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Ähm, und darin steht dann mal mehr ausführlich und mal weniger ausführlich gut beschrieben, welche Cookies so zum Einsatz kommen und für welche man eben eine Einwilligung ähm, holen muss. Im Grunde muss man hier in diesen Cookie-Layern auch, stark differenzieren. Also man darf nicht pauschal sagen, naja, wir setzen so ein paar Cookies zu Analysezwecken ein, sondern man muss schon differenzieren, ähm, genau welche Cookies, im Grunde muss man auch was dazu sagen, was die machen, so ein bisschen beschreiben und wie lange die leben sozusagen. Es gibt ja Cookies, die sind nach der Session direkt wieder weg. Es gibt Cookies, die sind ein bisschen länger da. Ähm, dazu muss ich was sagen. Und eine große Zusatzbesonderheit sozusagen jetzt nach dem sogenannten Schrems 2 urteil des EuGH, immer dann, wenn ich Cookies setze, die für Dienste von US-Dienstleistern erforderlich sind. Stichwort Google. Ähm, dann muss ich quasi, dann habe ich nochmal etwas erhöhte Anforderungen an die Einwilligung, die ich einhole, weil ich muss dann ganz konkret beschreiben, mit diesen Cookies ähm, fließen Daten quasi zu einem US-Dienstleister, der ist inzwischen äh, quasi, da gibt es inzwischen kein angemessenes Sicherheitsniveau mehr. Du hast da übrigens auch keine Rechtsschutzmöglichkeiten für deine Daten. Also du bist quasi komplett verloren, was den Datenschutz angeht. Dazu muss ich explizit aufklären. Ansonsten ist die ganze schöne Einwilligungserklärung, die ich mir hier einhole, ähm, ja, nicht rechtskonform und dann kann ich mich auch nicht auf diese Rechtsgrundlage stützen, dann dürfte ich also so gesehen keinen Cookie setzen. Ähm, insofern ist die Gestaltung von Cookie-Bannern inzwischen schon so ein bisschen zur Kunst geworden. Wer sich mal positive Beispiele angucken will, kann das zum Beispiel auf der Seite der österreichischen Post tun, post.at. Die machen das aus meiner Sicht relativ schön ähm, und schaffen die Balance zwischen, ähm, wir setzen ähm, oder wir, wir geben sehr, sehr viele und gute und ausreichende Infos an unsere Besucher, machen das aber in einem Umfang, sodass das noch auf einen, in einen Cookie-Banner passt. Denn man muss sich ja vorstellen, dass diese Cookie-Banner nicht nur auf einem 30-Zoll-Monitor dargestellt werden müssen, äh, sondern ja eben auch um, auf der Tablet-Ansicht funktionieren müssen oder eben auf dem Smartphone. Also da eine wirklich gute Cookie-Banner-Gestaltung hinzubekommen, ist schwierig. Unterm Strich kann man sich merken, alle Cookies, die ich technisch unbedingt brauche für den Betrieb meiner Webseite, kann ich setzen, brauche ich keine Einwilligung. Für alle anderen Cookies, zum Beispiel eben aus Marketinggründen oder wenn ich Social Plugins einbinde und da kommen Cookies zum Einsatz, eingebundene Videos, eingebundene Karten von Google Maps etc. Überall da, wo solche Cookies dann zum Einsatz kommen, die ich nicht zwingend technisch brauche, die ich einfach gut finde, für die brauche ich dann ausdrücklich eine Einwilligung. Und wie hole ich die Einwilligung ein? Zum Beispiel durch so einen Cookie Banner oder in aller Regel durch so einen Cookie Banner. Der muss dann aber auch vernünftig gestaltet werden.
0: Mhm. Also jetzt habe ich es ja ein bisschen ironisch am Anfang angetitelt mit gute und böse Cookies. Das ist natürlich aus Konsumentensicht häufig so gemeint, weil viele interpretieren diese Cookies dann als Spionage und als Verfolgungscookies, also als in Anführungsstrichen böse. Und ähm, inzwischen ist es ja so, nach dem von Ihnen angesprochenen Urteil auch, äh, stellt man fest, dass unheimlich viele Konsumenten eben bei Cookies auf Nein klicken, weil sie wollen nicht ausspioniert in Anführungsstrichen werden. Und äh, dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt mich einfach über diesen Willen des Kunden hinwegsetze, und das erlebe ich in unserem Seminar im seo manager immer wieder, wenn wir Webseiten analysieren, dass wir mhm. dann eben doch Cookies setzen, obwohl der Kunde nicht Ja gesagt hat oder noch schlimmer, er hat Nein gesagt und die Cookies werden trotzdem gesetzt, obwohl mhm. sie nicht essentiell, essentiell notwendig sind. Dann kommt immer wieder die Frage, und das ist ja jetzt schon wirklich graubereichrechtlich von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was würde mir denn passieren, wenn ich erwischt werden würde? Also dieses Rot über die Ampel fahren, okay. was kann da passieren?
1: Also, da würde ich, da gehe ich mit der Formulierung nicht konform. Das ist kein Graubereich, das ist schon äh, dunkelgrau, das ist schon äh, schwarz, würde ich sagen. Äh, wenn ich mich ähm, über die ausdrückliche Ablehnung von Besuchern, eben keine Cookies zu haben, hinwegsetze und die einfach trotzdem setze. Das geht technisch natürlich, überhaupt keine Frage. Ähm, rechtlich ist das natürlich ähm, sowas von unzulässig. Ähm, also im Grunde, was passieren kann, ist, also man kann das natürlich technisch sehr gut nachvollziehen. ja. Also man operiert dann da ja in einem Bereich, der nicht besonders gut versteckt ist. sondern man kann das ja durch entsprechende Analyse des Quellcodes etc. herausfinden. Also man läuft da schon Gefahr, dass das auffliegt. Und als Konsequenz bedeutet es, es drohen möglicherweise Abmahnungen. Das ist gar nicht so das große Problem, weil einfach noch umstritten ist, ob solche Datenschutzverstöße überhaupt abmahnbar sind. Das ist so eher die kleinere Baustelle. Aber natürlich eine Aufsichtsbehörde kann entweder selber darauf stoßen oder jemand, der betroffen ist, beschwert sich bei der Aufsichtsbehörde. Und ja, da muss man Butter bei die Fische tun und wenn dann herauskommt, man hat einen falschen Cookie-Banner gesetzt und das möglicherweise auch noch absichtlich, dann drohen hohe Bußgelder, das muss man ganz klar so sagen. Ja, und das Ganze spielt sich 24-7 ähm, weltweit vor den Augen der Welt ab sozusagen, ist gut nachvollziehbar, ist also kein kleiner interner Verstoß, den sowieso keiner rauskriegt, ähm, das würde ich mir gut überlegen, ehrlich gesagt.
0: Jetzt hatten Sie in einem anderen Interview, was wir auf Facebook schon mal geführt haben, gesagt, Bußgelder beginnen auch bei kleinen Unternehmen gerne mal bei 10.000 und gehen nach oben los. Ja. Das heißt also auch für kleine Unternehmen kann das absolut gesehen finanziell sehr schmerzhaft werden.
1: Ja, also die Aufsichtsbehörden gucken da schon ein bisschen mit Augenmaß drauf. Da, ich sage mal, durch so einen Datenschutzverstoß sollen natürlich die Unternehmen auch nicht an den Rand in, der, in de, einer Insolvenz getrieben werden. Aber die müssen schon spürbar sein, die müssen schon abschreckend sein, diese ähm, Bußgelder. Das steht ausdrücklich so im Gesetzestext drin. Und das machen die Aufsichtsbehörden auch. Also es kann durchaus unangenehm werden. Natürlich kann man jetzt äh, agieren nach dem Motto, naja, hab bis jetzt Jange, also äh, wer soll da auf mich draufkommen? Aber, ähm, naja. Es kann passieren. ja. Es muss ein, kann ja ein verärgerter Nutzer sein, ein verärgerter Mitarbeiter des Unternehmens, dem gekündigt wurde. Der hat unter anderem dann vielleicht sogar schönes Detailwissen darüber, weil der aus der Internetabteilung rausgeflogen ist. Ja, und dann... Ähm hat man den Salat sozusagen und wenn man dann im Kampf mit den Aufsichtsbehörden ist, ist das schwierig. Vor allen Dingen, ein ähm, kleiner Nebeneffekt ist natürlich, wenn die Aufsichtsbehörde erstmal bei einem prüft, dann gucken die nicht nur auf diesen Verstoß, ja, dann gucken die sich die gesamte Datenschutzorganisation an und wie das intern dann aussieht und wenn man da nicht 100 Prozent super aufgestellt ist, dann droht natürlich dann weiteres Ungemach.
0: Hm. Super, vielen Dank, Herr Reulich, für die spannenden Antworten. Ja, und an dich äh, die Bitte, wenn du Fragen zum Thema Cookies hast, hier direkt unter dem Video in die Kommentare einfach deine Frage stellen. Und äh, wenn du das nächste Mal sofort informiert werden willst, äh, wenn das nächste Video zu Rechtsthemen kommt, beispielsweise, dann einfach den Kanal abonnieren, dann wirst du sofort, wenn du auch die Glocke aktivierst, sofort darüber informiert. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.